0: Nós estamos nesse culto, tentando aprender com o coração, não só com a razão, que o nosso Deus é o Criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas. Quero que a gente hoje veja a história de uma mulher viúva, sem provisão, endividada, com os filhos... Como garantia da dívida, portanto os filhos virariam escravos e que não tem a quem recorrer, mas essa mulher é alvo da providência de Deus, e certamente por causa da fé que ela vive. Abra sua Bíblia no segundo livro dos reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Segundo o livro dos reis, capítulo 4. Os versículos de 1 a 7. Palavra do Senhor. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, o meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, agora é chegado os credores para levar meus dois filhos, para que lhes lhe sirvam como escravos, e Eliseu lhe perguntou, o que hei de te fazer? Diz-me, o que é que tu tens em casa? E ela respondeu, a tua serva? não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, então, Eliseu disse, vai, pede emprestadas vasilhas, a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas, então, entra, e fecha a porta sobre ti, e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite, em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia, partiu pois, dele, e achou a porta, e fechou a porta, sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Agora vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivendo o resto. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, Deus. Discutindo nosso coração, abre a gente agora para crermos, para sermos tomados por um, uma nova sensação de segurança, de cuidado do Deus que é fiel Senhor, abre o nosso entendimento, mas abre sobretudo essas portas interiores, que muitas vezes são trancadas para o teu espírito nos preencher. Oh Deus, eu te peço, no nome de Jesus, amém e amém. Essa é a história de um dos milagres do profeta Eliseu. O profeta Eliseu é um homem que fez mais milagres em toda a Bíblia, exceto Jesus. A narrativa bíblica conta pelo menos 14 milagres que o profeta Eliseu fez. Somando os milagres de Eliseu com os milagres de Elias, são mais ou menos o um número dos milagres que Jesus fez, que estão contados nas Escrituras. Eliseu é um homem de Deus que viveu mais ou menos, que teve seu ministério mais ou menos por 50 anos, e foi chamado para o ministério ali mais ou menos quando tinha 40 anos, ele morre com 85, 90 anos de idade, é mais ou menos a época que ele morre. Ele cuida da fé de Israel, Reino do Norte, uma área territorial que deveria servir vir adorar a Deus, mas desde quando houve a separação do Reino do Norte e do Sul, o Reino do Norte se tornou um reino ímpio, Nenhum dos reis que reinaram adorava a Deus. Todos os reis que foram reis de Israel, eles foram adoradores de Baal, de Azera, de outros, outros deuses pagãos. Esse tipo de situação fez com que Deus providenciasse um novo recurso a vida de profetas. Os profetas eram homens desalojados, de certa forma, desinstalados da sociedade, eram homens que não tinham garantia, nem recurso nenhum, eles eram chamados por Deus, para profetizar, quer dizer, eles precisavam falar da parte de Deus, para o mundo, e muitas vezes esse profeta, os profetas, eles traziam uma mensagem dura, porque era uma mensagem de correção, era a denúncia do pecado e uma ameaça de juízo de Deus para que o povo voltasse para o Senhor. O papel do, do profeta não era fácil. Desde Samuel, o juiz Samuel, o profeta Samuel, que se criou uma escola em Israel e essa escola de profetas, ela sempre teve um expoente de um homem de Deus, temente a Deus, que servia a Deus. Eliseu é quem sucede Elias, certamente no Velho Testamento a pessoa de Elias é um paradigma profético, que vai ser citado inclusive por Jesus no Novo Testamento, e Elias era um ermitão, um homem que morava é, no deserto, nas cavernas, uma, um ser meio bucólico e ao mesmo tempo estranho, mas Eliseu não, Eliseu mesmo sendo discípulo da mesma escola, Eliseu é alguém que visita as casas, é alguém que anda nos palácios, é urbano, ele está entre o povo constantemente, mas é ele quem sucede Elias e portanto a escola de profeta está na mão de Eliseu, acontece isso, de repente uma mulher procura ele, e fala assim, olha, você sabe que meu meu marido era seu discípulo, estava na sua escola, e ele morreu, você sabe disso. Acontece que, que você não sabe, é que a gente está sem provisão nenhuma lá em casa. Inclusive, durante esse período entre a morte e o, o agora, eu contraí dívidas, eu estava tentando sobreviver, eu pedi emprestado a um, pedi emprestado a outro, e eu fiquei agora nessa situação, porque o credor, ele agora tem direito de cobrar a dívida, eu não tenho com o que pagar. E naquela época, irmãos, quando você não tinha como pagar uma dívida, você se tornava escravo, ou seus filhos se tornavam escravos. E a mulher está dizendo isso para o Eliseu. Agora, os meus filhos vão se tornar escravos, porque a gente não tem com o que pagar, você consegue imaginar uma tragédia desse tamanho? A mulher perde o marido, isso já é dolorido, uma família de Deus, gente que estava lá realmente entregue ao Senhor, o discípulo do profeta era profeta, portanto ele também estava assim, sem, sem garantia, sem recurso, sem sustento, e esse homem morreu, e agora a mulher sozinha, endividada, com os filhos pequenos, ela está destruída, vai lá para Eliseu, e a história então, conta para nós, que quando ela chega lá, Eliseu pergunta para ela, é, o, que é que, o que é que eu posso fazer? Talvez, talvez, Eliseu pudesse se sentir até intimidado, como se fosse uma cobrança, Afinal de contas, era um discípulo dele. Mas irmãos, essa é a situação. Um profeta, naquela época, não tinha nem onde cair morto. Não tinha nada. Ele não tinha salário. Ele não tinha poupança, não tinha recurso. Então, se Eliseu não vive pela fé, e se Eliseu não vive realmente olhando para Deus, quando a mulher chega e fala assim, olha essa é a minha situação, talvez Eliseu se sentisse ameaçado, falando assim, ela está cobrando de mim um negócio que eu não tenho nada para fazer, e ele pergunta para ela, o que é que eu posso fazer? E pergunta mais, o que é que você tem? E ela fala, eu não tenho nada, eu só tenho aqui um resto de azeite numa uma botija, e é só. Então ele dá uma instrução para ela, contando com a providência e o milagre de Deus. Mulher, você vai se expor agora. Você vai ter que mostrar para seus vizinhos todos a sua condição. Essa condição de, de, de falência, essa condição de endividada, essa condição de uma pessoa que está sem recursos. Você vai chegar nos seus vizinhos e vai pedir emprestado vasilhas. Todas as que eles puderem lhe dar que estejam vazias, além disso, depois que você recolher as vasilhas, você vai entrar na sua casa, você e seus filhos, fecha a porta, detalhe né, fecha a porta, e com o milagre que acontecer, você vai sobreviver, a mulher faz exatamente como foi dito por Eliseu, até que o azeite enche todas as vasilhas, e ela vai dar o um relatório para Eliseu, olha, aconteceu um milagre, chegou, tem azeite lá, para dar e vender, e então Eliseu fala, é isso mesmo, vai lá, vende, você paga a dívida, e depois, ainda vai ter suficiente, para você sobreviver com os seus filhos, é óbvio que os filhos, ficando numa idade maior, eles começariam a trabalhar e era obrigação dos filhos sustentar os pais, especialmente numa condição como essa. Então, a condição dela era temporária, mas era grave, gravíssima. O que é que essa história vai ensinar para nós? Vai ensinar para nós sobre uma vida dedicada a Deus, pessoas que realmente creram pela fé que agora a vida delas é para Deus, e quando as pessoas vivem assim, elas são protegidas, garantidas, sustentadas pelo Senhor. Essa história real, ela é paradigmática, no certo sentido ela é emblemática, para revelar como nós, crentes, devemos viver pela fé. Quando eu era pequeno, estava acostumado dentro da igreja a ouvir que o pastor tem que viver pela fé, e ouvia também que o missionário tem que viver pela fé, eu não fui acostumado quando, quando pequeno a pensar que o crente tem que viver pela fé, na minha cabeça funcionava mais ou menos assim, bom, pastor e missionário, eles vivem pela fé, a igreja sustenta eles e os irmãos trabalham para sustentar o pastor e o missionário eu pensava que era assim, mas depois que eu comecei a conhecer a Bíblia, e comecei a ver que Deus não dá opção a quem é crente, Deus não chama nenhum crente, a viver a partir do seu trabalho, ou viver para si mesmo, Deus chama todos os crentes, Seja qual for a sua função, seja qual for o seu papel, seja qual for a sua educação, Deus chama todos os crentes a viverem pela fé. E chama todos os crentes a trabalharem para Deus. No trabalho que for, se Deus preparou seu currículo, toda a sua história de estudo, para você virar um embaixador, sei lá, na França, você vai ser embaixador na França, do Brasil, servindo ao Estado, mas lá você será um embaixador de Deus, para o reino de Deus crescer sobre a terra. Se Deus formou você para ser um engenheiro, você é um engenheiro para a glória de Deus formou você como médico... você é um médico para a glória de Deus... Deus formou você como pastor... você é um pastor para a glória de Deus... Deus formou você como professor... como dona de casa... como servidor público... seja lá o que for... Deus formou você para a glória de Deus... Deus não investiu a vida do filho dele... libertando você da escravidão do pecado... libertando você do mundo para você agora viver para o mundo, ou viver para si mesmo, o preço da nossa salvação foi muito caro, Deus gastou o que tinha de mais valioso, Ele pegou a vida do filho dEle, o Criador teve que dar a sua própria vida pela criatura, e aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura esse Deus que não teve um pingo sequer de economia, esse Deus será que não vai nos sustentar hoje? O crente só agrada a Deus quando vive pela fé, Deus não está chamando você para abandonar o emprego, Deus não está chamando você para ser o um irresponsável, mas Deus está chamando você para ter uma nova lógica de vida. Você sai para trabalhar, mas não é o dinheiro que lhe interessa. Você sai para trabalhar e não é a ocupação, nem o ego que lhe interessa. Você sai para trabalhar e você sai firme com o coração só dizendo para Deus, Deus, hoje tudo que eu fizer... Traga glória ao seu nome, e tudo que eu receber é teu e para a glória do teu nome. Vivemos para a glória de Deus, não vivemos mais para nós mesmos, muito menos para o dinheiro. E esse assunto, é um dos assuntos mais terríveis na nossa vida. Nós somos materialista, nós somos apegados à terra, nós somos apegados ao dinheiro, ao status e aos recursos, nós somos apegados a títulos, nós somos apegados às nossas grandezas. Essa história é emblemática, porque revela para nós qual é a situação de um crente, a verdadeira situação de um crente. Um crente espiritualmente é como essa mulher. E esse é o primeiro ponto do sermão que eu queria que você e eu víssemos. Veja qual a situação, a condição humana, a condição espiritual de uma pessoa que é crente. De uma pessoa que crê em Deus. Primeiro, o texto mostra a gente que essa mulher, ela está numa total dependência do que Deus vai fazer ela diz para Eliseu, logo no primeiro versículo, o meu provedor aqui na terra, morreu, eu não tenho mais nada aqui, eu não tenho, já tentei, já me endividei, mas eu não tenho mais nada, total dependência, preste muita atenção irmão, você pode ter um emprego que supostamente lhe garanta tudo. Você diz assim, eu me esforcei, passei no concurso, ganho muito bem. Então eu estou, tô... bom, meu futuro está garantido. Você sabe o que é que o diabo fez quando você começou a pensar assim? O diabo tomou conta de você, encheu seu coração de vaidade e orgulho. A sua fé agora está firmada no seu concurso. No seu cabedal, na sua competência, o diabo roubou de você a fé genuína. Abra seus olhos. Deus não está pedindo para você mudar de emprego, mas Deus está pedindo para que esse emprego seja para Ele. E que você esteja garantido nele, não em você. E não na sua competência, não naquilo que você consegue amealhar, mas na providência dEle primeira característica de uma pessoa que vive pela fé é essa, o meu provedor morreu, morreu, você diz, bom, eu faço parte do funcionalismo público, mas você diz, meu provedor morreu, agora eu só tenho um que me sustenta, o nome dele é Deus, o Senhor do céu e da terra, ele é o sustentador de todas as coisas, amém irmãos? Amém ele está usando talvez o Estado para lhe pagar um salário, como Deus usa a igreja para me pagar um salário, mas é Deus, porque se me faltar a igreja, Deus não me falta, se faltar o Estado, Deus não falta, se faltar o um emprego, Deus não falta, contei de manhã, vou contar de novo, talvez você já tenha até ouvido essa história, história muito impactante da vida, a gente era adolescente, eu e minhas irmãs. Meu pai estava desempregado há cinco anos. Chegou um momento nesse desemprego, que de fato, irmãos, nós não tínhamos na dispensa nada. Igual essa mulher aqui. Só que ela tinha azeite, a gente tinha a água da torneira, só. E lembro muito bem que de manhã, quando acordei, mamãe fez questão... A gente estava se preparando para ir para o colégio, como ela sempre fazia. Ela botava na mesa a refeição, a gente tomava banho, se arrumava, não sei o quê. Sentava na mesa, comia e ia para a escola. Naquela, naquela ocasião, a gente se aprontou, ela fala, senta aqui. A gente sentou, a roda da mesa, não tinha nada. E mamãe falou assim, a gente vai orar aqui, agradecendo a fidelidade de Deus. E eu olhei para mim e falei, não tem nada aqui. Não, não falei nada, mas eu fiquei olhando assim e disse: Eu não estou entendendo nada. Que, que negócio é esse? Ela falou: É, a gente hoje não tem nada. Mas Deus é fiel. Ele não falta. Demos as mãos e oramos. E eu me lembro da oração da minha mãe, agradecendo a fidelidade de Deus. No meu coração estava uma revoltazinha, nascendo. falando assim: Não vou agradecer nada. Eu vou com fome para a escola. Mas ela estava lá orando. Irmãos, nem filme de Hollywood pode ser tão perfeito. Na hora que ela disse em nome de Jesus, amém, tocou a campainha. Na hora que ela abriu, não tinha ninguém. Mas tinha uma feira no chão assim, ó, toda pronta para gente. O meu Deus é um Deus de milagre. Ele não falta. Pode o provedor faltar. Pode o sustento humano faltar. Deus abre janelas no céu e desce o maná. Ele não falta. Por vezes, ele faz a gente ter a sensação que só vai ter água. Por vezes, ele faz a gente sentir o aperto da dívida. Por vezes, ele faz você se sentir como se você estivesse enjaulado o que é que Deus quer com isso, exatamente o que essa mulher fez, quer que você se exponha, você reconheça a sua falência, a sua dependência de Deus, não somos nós que conseguimos conquistar o nosso sustento, se Deus simplesmente fechar a torneira e não deixar você respirar, irmãos você não, do, não dura mais do que cinco minutos, você vai embora, se Deus simplesmente dá um, hum, só fizer isso, estalar os dedos, você tem um, um, um problema na, na sua mente e você não raciocina mais. Basta Deus virar as costas como Nabucodonosor e você vira um animal irracional, um estranho, uma pessoa que não tem mais condição social nenhuma. Deus tem dado a você muito mais... Do que você jamais conseguirá agradecer. Deus deu para você inteligência, Deus deu para você um corpo médio, sadio, Deus deu para você competência, Deus deu para você estudo, Deus deu para você condições familiares, Deus deu tanta coisa para você, e essas coisas estão dia a dia aparecendo, e nós não agradecemos mais como milagre de Deus, suficiência de Deus bondade de Deus que se estende sobre nós para nos abençoar, uma pessoa que crer, tem uma total dependência de Deus, você está me ouvindo? Total dependência de Deus, ela diz, olha o provedor daqui de casa morreu, o sustento acabou, eu estou dependendo agora de Deus. Segundo, ela diz, faz questão de dizer isso para Eliseu. Você sabe que o seu discípulo, ele temia ao Senhor. Sabe o que ela está dizendo em outras palavras? Aqui em casa, a gente aprendeu, eu e meus filhos, a viver respeitando Deus. Temor do Senhor era a característica que norteava aquela casa. Sabe o que significa isso? que a autoridade na casa desse discípulo era Deus, não era o pai, não era a mãe, não era o menino, não era o desejo, não era a vontade, não era os sonhos, não era o planejamento, o Senhor daquela casa era Deus. Pessoas que vivem pela fé, elas não estão à mercê dos planos, nem das situações, elas têm Deus como sendo o seu Senhor, temem a Deus, essa é a segunda característica uma total reverência, reconhecendo o senhorio de Deus, temendo a Deus, longe de mim não fazer a vontade de Deus, eu posso ter N desejos na minha vida, eu posso ter sonhos, longe de mim não fazer a vontade de Deus, isso é o temor do Senhor, você pode dizer, mas meu sonho era isso, meu sonho era aquilo. Eu queria que a minha casa fosse desse jeito. Eu queria que o meu marido fosse desse jeito. Eu queria que meus filhos fossem desse jeito. Presta atenção. O Senhor disso tudo é Deus, não é o seu desejo. Dobre-se, recolha-se e comece a adorar Incline-se e comece a temer e diga Deus a ti a honra e a glória. Com o marido que eu tenho, essa trepeça, glória a Deus. É? Se minha mulher não aprendesse isso, quem seria eu? Às vezes a mulher que a trepeça. E o marido tem que aprender a dizer, meu amor, que linda que você é, no nome de Jesus. É, olha, eu senti uma amém forte aí. É. Uma total reverência, irmão. A gente acha que reverência é liturgia, é ter certos comportamentos dentro da igreja. Reverência, veja o que ela diz aqui, ele temia ao Senhor. Reverência é na vida, é o respeito que se dá a Deus. É a contrição, é você se sujeitar à soberania de Deus, isso é reverência. Esse homem temia ao Senhor, se você é um crente, você não está tentando na sua vida dar certo, não. Você não é um carreirista, você não é um enganador, um corrupto, você tem um temor do Senhor. Terceiro, versículo 2, Eliseu faz a pergunta para ela, o que é que eu te hei de fazer? Sabe o que é que Eliseu está dizendo? Irmãos, Eliseu é o cara que morto, só para você ter ideia, morto na cova, já só tem osso. Eliseu morto na cova, só tem os ossos dele. Um, um guerrilheiro lá, um guerreiro lá, leva um tabef e cai na cova de Eliseu. Cai morto na cova de Eliseu na hora que ele bate nos ossos de Eliseu, ele ressuscita, só para você ter ideia, quem é Eliseu, Eliseu é um homem de tanto poder, e autoridade espiritual, que ele talvez pudesse em si mesmo, e falar assim, ah o seu problema é, é dinheiro, espera aí, Deus, abre aí logo, bota aí, sei quantos mil na conta dela, bota aí, mas não, veja, veja Eliseu o que é que diz para ela, o que é que eu posso fazer, Eliseu reconhece uma total falência dele. Ele não tem recursos. E a mulher responde dizendo que também está falida. Ela diz o quê? Eu também não tenho. Eu tenho um azeite que não vai servir para nada agora, porque não tem nem farinha para poder fazer um bocado de pão, nada. A gente vai beber azeite? Percebe? Crente, que é crente, vive nessa terra, numa total dependência e numa total falência, você e eu precisamos reconhecer irmãos, não temos o que é necessário, nós não temos, eu não tenho o que é necessário para ser pastor, eu não tenho, eu não tenho o que é necessário para pastorear qualquer igreja ou qualquer pessoa, eu não tenho, eu não tenho o que é necessário para ser pai, eu não tenho, eu não tenho o que é necessário para nada, nem para pregar, nem para ensinar, nem para nada, se Deus não me der, eu não tenho nada, você reconhece isso, irmão? Uma total falência, uma total falência. Eliseu está reconhecendo isso, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho nada, mas pode ter certeza que quem crê também tem uma total obediência. É irracional o que Eliseu pede. Pegar vasilhas vazias. O que é que isso vai resolver? Nada. Mas tem mais. Vasilhas vazias significa que ela estava agora se expondo e se envergonhando diante de toda a sociedade. Os vizinhos todos daquela mulher agora estão sabendo que ela está nessa condição. Ela está pobre, endividada e os filhos vão virar escravos. Por favor, me empresta aqui umas vasilhas. Ah, vazia? Para quê? Não. Não o homem de Deus disse para eu fazer isso, porque eu estou assim nessa condição, obediência irmão, a palavra de Deus às vezes diz para a gente fazer certas coisas, que não parece razoável, não parece lógico, estou mal no casamento, a coisa está horrível, e o que é que eu faço? eu não aguento mais, divórcio, amém? estou passando por uma luta dentro da empresa, está difícil, você quer sair, você quer sair, você quer sair, você já perguntou a Deus o que, é que Ele quer da sua vida? Às vezes, Deus quer que você permaneça no lugar que é difícil. Total obediência, requer que a gente abandone o nosso conceito e a nossa precisão, sobre o que é bom e o que é ruim. Total obediência é, se ele está dizendo, eu estou dentro, eu não sei se eu concordo, se eu discordo, eu não quero nem saber a minha opinião, eu só sei de uma coisa, ele disse, é assim, eu vou viver assim. Preste atenção, não é legalismo, não estou falando de regra, eu estou falando de uma submissão. Total obediência, total providência, veja aí o versículo 7. Versículo 7 diz que ela fez saber o homem de Deus, e aí o que é que ele disse? Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e os teus filhos vivei do resto. Pessoas que são crentes, elas têm certeza da total providência de Deus. Vai haver solução, você pode dizer amém? Vai ter solução, irmão. Vai ter. Olha, escute o que eu estou lhe falando. Vai ter uma porta de emprego. Vai ter. Vai ter um jeito que Deus vai dar para você quitar suas dívidas. Vai ter. Deus é fiel. Você pode dizer isso? Deus é fiel. Está baixo. Está horrível. Agora imagina que Ele está aqui no santuário. E você quer dizer isso para Ele com fé como você diz, Deus, Deus é, fiel. é fiel, você é fiel meu Deus, o Senhor não vai faltar, pode dar o que der, pode as condições ficarem terríveis, precárias, agonizantes, Deus é fiel, e é o meu Deus que me sustenta, Deus tem azeite quando não tem azeite, Deus tem sustento quando não há sustento. Deus tem suficiência quando somos insuficientes. Nós temos é Deus, irmãos. Não é um igual a nós, não. Não é um qualquer, não. É o Criador dos céus e da terra. Ele é o sustentador de todas as coisas. O mantenedor da sua vida é Deus. Total providência. Isso aqui é a vida de alguém que crê. Uma vida de uma pessoa que crê em Deus, tem total dependência, total reverência, total obediência, total falência e total providência. Pode ter certeza. E quando vivemos assim, nessa total dependência, nessa total suficiência pela fé, então nós podemos contar que Deus vai agir. E o texto está mostrando várias ações de Deus a mulher vai desesperada para Eliseu, que não tem recurso nenhum para ajudá-la, mas quando ela chega lá, o que é que Eliseu faz? Ele se compadece, como é que eu posso te ajudar? Isso é misericórdia irmão, o nosso Deus está atento a gente, e ele certamente está usando meios para nos ajudar, aí você acha que foi o quê? Ah, foi uma pessoa porque é amiga. Ah, foi porque o médico era competente. Ah, você acha que foi o quê? Foi porque alguém foi bonzinho com você e lhe deu dinheiro para poder pagar. Foi não, irmão. Foi porque o nosso Deus tem misericórdia de você e Ele é um auxílio sempre presente na nossa vida. O nosso Deus é o nosso auxiliador por excelência. O mantenedor. Segundo... Deus age quando você crê, veja só, Eliseu manda, monta uma estratégia para ela ter os recursos, o nosso Deus tem estratégias novas para você, tem maneiras novas de você perceber a realidade, de você resolver a realidade, tem maneiras novas de você entender seu casamento e perceber como, como agir no seu casamento. Tem maneiras novas de você viver financeiramente. Tem maneiras novas de você organizar a sua situação. Tem maneiras novas. Deus tem estratégias para resolver os seus impasses, para resolver os seus cataclismas. Deus tem. E é providência de Deus quando Ele manda estratégias para a gente. Terceiro. Entra na, na porta, entra lá na tua casa, fecha a porta e tu e teus filhos vão ver o milagre. Você lembra disso no Novo Testamento? Jesus diz, você entra no seu quarto e fecha sua porta. E você fala com seu pai em secreto e o seu pai que te ouve em secreto te recompensará. Amém irmãos? Amém. Isso é intimidade irmão. Aquele milagre não era para ser falado. Aquele milagre era para ser vivido, experimentado. Eu e você pudemos, se abrirmos os nossos olhos, começar a ver quanta providência, quanto milagre, quanta coisa Deus tem dado para nós. Deus assiste e abençoa os filhos que creem. Intimidade. Quarto, pessoas que creem são alvo do milagre de Deus, faz um milagre Senhor na minha vida, pode ter certeza que está vindo um milagre, Deus fez o maior milagre de todos, nós éramos mortos irmãos, nos nossos delitos e pecados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, nós estávamos indo a passos largos para o inferno, a nossa condição era terrível, estávamos mortos, nós éramos escravos, Deus fez um milagre, Ele ressuscitou você espiritualmente, Ele fez você nascer de novo espiritualmente, Deus deu para você a vida do filho dEle, Deus deu para você o dom da vida, e o dom da justiça, esse Deus, certamente, você acha que agora Ele está com economia, Ele está com a mão fechada, para não lhe abençoar, Deus que não poupou o filho, agora certamente está contando, e está querendo abençoar você, lá em Hebreus capítulo 11, a palavra diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam, preste atenção a palavra galardoador que está lá, a gente entende logo, que dá, que dá galardão, galardoador no original grego lá, é aquele que paga o salário, é isso que significa aquela palavra no grego lá, aquele que paga o salário, veja, Deus vai pagar o meu salário, se eu vivo para Ele, se eu vivo para Ele, Deus é quem paga o meu salário, a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem, a eles, Deus faz conhecer a sua aliança, intimidade e milagre, e quinto, esses que provam milagre, certamente também provam a providência de Deus. Deus é fiel e vai nos dar o que precisamos. Não estou dizendo para você que Ele vai dar o que você sonha ou deseja, mas eu estou dizendo para você que Ele vai dar o que você precisa. E tem mais, sem economia, sem mão fechada, Ele vai dar sobejando, Deus dá mimos, Deus dá agrados, Deus dá recursos, Deus dá muito mais, muito mais, muito mais do que o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse texto saltou para mim, pelos meus olhos, como uma advertência, e ao mesmo tempo como um contentamento. Uma advertência, faz mais de 25 anos que eu sou pastor, Será que eu me acostumei a ser pastor? Faz agora esse ano, 19 anos que eu sou pastor das graças. Será que eu me acostumei a ser pastor das graças? Será que eu não consigo mais ver os milagres de Deus? Será que eu continuo com o mesmo tipo de fé, quando eu comecei como pastor, dependendo do Senhor e crendo? Uma advertência, abra seus olhos. Você vive para Deus, você vive com Deus toda vez que chega período de eleição pastoral, aquele tempo anterior, é um tempo de você arrazoar com Deus, o Senhor ainda me quer aqui, o que é que o Senhor quer fazer da minha vida? E você visita campos, você vai lá em Serra Branca, você olha para aquela igreja e fala assim, o Senhor me quer aqui? Você vai lá em Araripina e pergunta Deus, o Senhor me quer aqui? Você vai em qualquer lugar e diz, Deus, o Senhor me quer aqui, o que é que o Senhor quer da minha vida? Irmão, isso não é coisa de pastor, isso é coisa de crente, o que é que Deus quer de você? Por isso esse texto soa, como uma advertência, o que é que você está fazendo da sua vida? Você ainda crê, você ainda depende, você ainda entrega ao Senhor, a sua vida, você realmente ainda acredita, que a suficiência é de Deus, e não a sua? Mas também, como um contentamento, eu olho para trás irmão, começa a olhar para o, desculpa porque dá vontade de chorar, olho para trás, o que me fez chegar até aqui? Milagres, ininterruptos milagres, 18 anos eu tive morte clínica, 18 anos, um tiro de um assaltante, eu não fiz nada, eu não reagi, Aparecia, parecia ser uma injustiça, já era para eu ter morrido ali, milagre, eu estou vivo, milagre, eu, eu fui expulso do instituto bíblico, e voltei, milagre, a igreja que sabia a peça que eu sou, acreditou que eu tinha chamado o pastoral, e me mandou para o seminário, Milagre, eu consegui concluir o seminário. Milagre, eu fui ordenado, pastor. Nunca faltou, irmão. Nunca faltou. Nem quando faltou na dispensa, faltou o alimento para o estômago. Eu olho para trás e falo assim, Senhor, quanta bondade. Que fidelidade é essa? Quantas vezes eu fui fiel? Quantas vezes eu duvidei? Quantas vezes eu estive em crise? Quantas vezes eu estive chorando, entristecido, embrutecido? Quantas vezes, mas o Senhor estendeu mão de graça? O Senhor me acolheu? O Senhor me levantou? O Senhor me fortaleceu? O Senhor me amparou? O Senhor foi tudo o tempo todo em mim? Um contentamento, porque... A mulher desse texto sou eu, um fracassado, que foi alvo do milagre de Deus e que no final tem o que nunca mereceu, e para a vida toda. A mulher desse texto é você. Lamiado pelo pecado, foi alvo da bondade de Deus, que lhe alcançou, e lhe tirou das trevas, e trouxe você para uma nova vida, protegida pelo pastor Jesus, garantida pela salvação de Jesus, e agora você é um crente, quanta fidelidade, você reconhece isso hoje? A advertência, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu ainda estou entregue para o Senhor fazer o que Ele quiser de mim? E o contentamento, meu Deus, que fidelidade foi essa? Que bondade foi essa? Todos os dias da minha vida, a misericórdia e a bondade do Senhor me seguirão. Eu quero desafiar você. E o desafio é simples. Você está disposto, de coração, a como essa mulher, você se expor diante de Deus agora. Sua fraqueza, sua incompetência, sua dependência, sua falência. Você está disposto a se submeter às estratégias de Deus Pode ser até que você fique envergonhado com uma mulher diante dos seus vizinhos. Você está disposto, disposto a obedecer a voz de Deus, seja o que for. Esse é o desafio. Agora, o privilégio. Você está grato. Você quer agradecer a Deus pela bondade. Passamos pelo covid Estamos aqui, né? Inteiros. Bondade do Senhor. O Senhor continua sendo fiel, olhando para você, abrindo um sorrisão e falando: Isso aqui é meu filho amado, isso aqui é minha menina que eu amo, essa criança que é linda, é minha filha, é o meu filho. Ele continua sendo bom e ele continua sendo fiel. Você quer agradecer a Deus hoje? Você quer dizer de novo para Deus, Senhor, toma minha vida. Eu estou me entregando de novo ao Senhor, para o Senhor fazer o que quiser de mim. Com a agenda do Senhor, com as estratégias do Senhor, pode fazer o que quiser. Se você quer, irmão, convido você a ficar de pé para a gente orar. E já peça o conselho, os perbíteros para virem para cá, para a gente poder servir a ceia, logo após essa oração, vamos orar, diante do Senhor, Deus, se não fosse o Senhor, que estivesse ao nosso lado, há muito Senhor, nós teríamos submergido, há muito, teríamos fracassado Senhor, se não fosse o Senhor, quem seríamos, onde estaríamos, o que faríamos, Senhor? Tu tens sido tão fiel, tão generoso, tão bondoso. A nossa gratidão é toda Tua, Deus, é a Ti que nós devemos tudo. Tu és o Criador, sustentador e mantenedor de tudo, Senhor. Só Tu és Deus, só Tu és bom, só Tu és fiel, Senhor. Agora, Senhor, por causa da Tua bondade que nos atrai, nos conquista, estamos aqui de pé para te dizer, a nossa agenda é Tua, Deus. Pode mudar o que o Senhor quiser, pode fazer o que o Senhor quiser. Senhor, nosso tempo é Teu, nossos recursos são Teus, toda a nossa história é Tua. Senhor, nos dá discernimento, sabedoria, competência, para vivermos para a Tua glória e para nenhum outro motivo. Para nos esforçarmos no trabalho, nos afazeres do dia a dia, para que a glória do Senhor encha a terra, para que o Senhor seja conhecido, para que o Teu nome seja exaltado acima de todo nome, Senhor. Faz-nos viver para Ti, Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti de todo o coração e nós oramos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, aí, irmão.